0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce numéro. 818e numéro d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Je rappelle que nous sommes la seule émission au monde en langue française à 100% dédiée aux vins et aux spiritueux et nous sommes en direct. Nous sommes en public hein, délocalisé en tout cas au restaurant Baravin Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio chez les amis pas parisiens mais marseillais sur 95.1 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui, comme d'habitude, la consommation modérée responsable Avec les vins bio dans le Jura Il faut les chercher mais on les trouve, ils sont très bons La région du Frioul dans l'Italie, le marché chinois Alvino Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur invino-radio.fr à mes côtés Hélène Pio, David Cobold et Georges Lepré Ainsi que Pierre Guigui, bonjour à tous les quatre bonjour.
1: bonjour alors Pour commencer
0: cette émission, InVino sur Radio Retrouve Hélène Pio, journaliste au ce magazine Régal On accueille une femme qui est à la fois Belle, intelligente, jolie, intelligente oh, Elle est formidable oh, Merci et Alain, c'est vraiment
2: bah, C'est pas vous, c'est
0: Gwadel Laroche ah, bah, Elle est, voilà. bah, est comme Oh Nous sommes
2: donc deux aujourd'hui à voilà. répondre à tous ces critères. Bonjour gonaël Laroche. Bonjour Hélène. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un, un livre de poids qui vient de sortir. Je ne sais pas combien il pèse, mais et à mon avis en, en alter c'est pas mal. 3 kilos. 3 kilos, d'accord. <rire> euh, mais c'est surtout un, un livre magnifique que vous venez de sortir qui s'appelle Chablisien, entre parenthèses, avec RS. Mm. Euh, et, qui, euh, et qui est un livre de photos sublimes euh, Alors vous n'avez pas fait les photos Il y a beaucoup de textes, C'est pas toujours vous qui les avez écrits Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ce livre <rire> Alors non c'était juste, c'est vrai que c'est
3: un travail En fait on s'est associé avec Denis Ledé, qui est le photographe, qui est directeur artistique Et on, on s'est dit, euh, moi je suis chablisienne depuis 30 ans Mariée avec un viticulteur et euh, on, salue. Voilà. on peut saluer Michel Laroche, Michel Laroche. Oui. Laroche. Qu'on embrasse est connu chaleureusement Des chablisiens aussi Et, et donc j'ai été pendant 30 ans Ambassadeur de marque Pour, pour une marque On va dire éponyme Et j'ai arrêté il y a un an et demi Et j'ai décidé de rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes Qui font Chablis au quotidien Et qui font Chablis de façon absolument magnifique Et je trouvais que c'était sympa C'est un livre qui n'existait pas moi, mon rôle, ce n'est pas de parler de vin ni de technique. Et, euh, et puis, on était à Belle-Île-en-Mer avec euh, nos amis. Et Denis était là, autour d'un petit verre de Chablis. Et on s'est dit... Bah, Denis m'a dit, bah, je t'accompagne. Donc, Denis a fait... On a suivi pendant un an nos... Une à peu près 34 maisons. Comment ah oui. euh, vous avez choisi comment Alors on a travaillé avec les plus sympas Ouais, mais on voulait que ce soit représentatif de Chablis. Donc il y a des gens pas sympas. est plus petits ou plus grands, bah, ouais, c'est comme partout. Non, mais on a pris des gens sympas quand même parce que c'est quand même un plaisir. On a travaillé pendant un an. Enfin, on les a suivis, euh, voilà, au rythme des saisons. Mm. Et on a travaillé avec euh, Fabien euh, Espagna, qui est la, le directeur, le propriétaire du fil du zinc à Chablis, qui est associé à Grillo, un Japonais.
4: Très bon. Et on récemment. leur
3: rend aussi hommage à la fin du, du livre et avec Fabien il m'a fait une liste représentative de ce qu'est Chablis aujourd'hui beaucoup de jeunes, super sympa Beaucoup de jeunes de 35, 40 ans, moi je connaissais les vieux loups de mer, euh, style Michel Laroche oh euh, ah, Je donne des noms, je des noms. Voilà. Et puis bah, là, il y a une régénération, que je trouve super, 30, euh, entre 30 et 40 ans, que je ne connaissais pas. On a fait cette connaissance avec Denis et c'était super. Quoi. On a passé un très bon moment. Voilà. Alors, chez les petits jeunes, justement, quelques coups de cœur Bah ouais, a... il ouais, y en a beaucoup. Il y a des gens que... Ouais, et les qu'on a adorés, ils sont vraiment charmants. Une fille que j'aime énormément, c'est Etienne de Vissa, que je ne connaissais pas, qui est une fille adorable. Il euh, bah, y a des filles, les filles Oudin, euh, plein de filles. F... C'est ça qui est bien. Oui, il y a des filles, puis il y a des gens... Euh, des, 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 des... C'est vraiment Debide. sympa, quoi. Hein. Il,
4: faut, il faut insister, je crois, sur le fait d'abord que les photos sont en noir et blanc. Ça n'a pas été dit. Elles sont magnifiques, extrêmement bien imprimées. C'est un format grand et carré. Oui, Donc on 32 peut voir. par 32. Et on suit les gestes. C'est vraiment autour des hommes et des femmes. C'est le paysage et les gestes. Donc c'est le nerf de la guerre. On, on voit assez peu de vin, on voit ce qui fait le vin, oui, c'est-à-dire le lieu et, et, le, et les actes des, des êtres humains. Euh, et pour ça, c'est très bien. Moi, je me sens dans ce lieu quand je, je regarde ce bouquin.
2: C'est vrai, c'est une, une plongée dans le, dans le vignoble de Chablis. Euh, alors, vous vouliez effectivement un, un livre différent de ce qui existe déjà. Euh, en effet, ça, ça n'avait jamais été fait, ça Non. Euh, j'aime bien les trucs qui n'existent pas hein. <rire> <rire> <Et> les, <rire> les, les ovnis euh, comment ils l'ont
3: accueilli d'ailleurs ce livre euh, les vignoles c'était ah, ça a été un grand secret parce qu'avec Denis euh, il faut dire qu'on a tiré euh, les portraits c'est à peu près 350 photos pour euh, une photo choisie à peu près dans le livre ouais. donc euh, ça a été difficile de faire un choix c'est pas facile pour les vignerons de, de poser non plus, enfin, quand on a un objectif souligné, oui, euh, c'est difficile est moins naturel aussi, et donc on a gardé le secret et on a attendu un an, Ça vraiment un an on a terminé avec les vendanges là et on a fait une, une inauguration au fil du zinc mm. à Chablis, et On avait, Denis avait tiré tous les portraits en 60-80 des photos qu'on avait choisies dedans très belles, des très belles photos, on avait tout mis au mur ils sont nus, ils étaient très émus mm. et il y a des gens par exemple comme Vincent Dobissa il a adoré, mais des gens que j'aime beaucoup aussi euh, qui s'appelle Les Deux Morts. Oui. Euh, ils nous ont envoyé un mail le lendemain. J'en je, ai encore des frissons oh, tellement voilà. le, le Et vous voulez pas, pas organiser une, une expo
0: itinérante justement, aller en France ou à l'international avec toutes ces jolies photos de Chablis alors, la marche je, connue, là. Je pars en Chablis. Norvège,
3: en Suède avec ma petite voiture début avril. Ouais, Il y a combien de kilomètres entre Chablis et puis. Euh,
0: 1777, <rire> et puis euh,
3: 1777 monsieur Marti, exactement. Et vous partez et avec et les tirages voilà. Non, je pars avec... Euh, Dans ma, une ma Fiat 500, c'est quand même très livres. sympa d'avoir... On ne va pas partir avec les tirages parce que ce n'est pas facile. Et puis, euh, Denis, il je camion. crois, il sera à Cuba, je ne mmh. sais pas où, en vacances. Eh oui. <rire> mais non, mais ça m'amuse, je suis invitée. Je connais très, très bien la Norvège la Suède. J'étais très, bah, très, très souvent là-bas. Et des bah, Norvégiens m'ont invité deux fois pour faire... Euh, des signatures c'est ça, ça très sympa et en Suède on fait deux événements avec des chablis. On peut le trouver où ce, ce très beau
0: livre alors Gonel
3: Bah ben
2: là euh, il est chez Publicis à l'écume des pages chez quelques cavistes et alors moi je, je tiens à souligner quand même une rareté il est à 50 euros partout en France sauf à Chablis où vous le trouvez à 49 ah ben, C'est <rire> euh, euh, voilà. la côté Chablis Touch voilà. Chablis préférence pour, enfin, pour toute caisse de Chablis achetée vous avez un euro de réduction sur le livre Chablisien Bon
0: super Vous <rire> nous rappelez le, le titre euh, Hélène donc ce livre donc, donc, les Chablisien D'accord. Et,
2: euh, et donc, 260 pages en noir et blanc, mais vraiment, vraiment magnifique, foncé, signé Gwenaël Laroche et Denis Lodet Et vraiment, il est, il est très, très beau. Bon, si vous voulez, je
1: peux le feuilleter au micro, mais je ne sais pas si ça servira vraiment à quelque chose.
2: Bah, en noir et blanc, ça ne va rien rendre. N'essayez pas. Ça, c'est très drôle, par
1: exemple,
0: Pierre, ce que tu as raconté là. C'est ouais. bon. Alors,
4: <rire> extraordinaire, Pierre.
0: Bon, extraordinaire. Alors, Pierre, on continue justement. Ben, c'est à vous, hein, vous qui avez créé ce, ce fameux concours en fort et du journaliste à Assez le magazine. On, on reste dans, dans les belles régions, dans, dans le Jura. On est pas oui, très, Jura. très loin. Oui, voilà, on n'est pas et très très loin, très loin. Et puis on parle du Jura, mais alors pas version bio quand même.
1: Ah, on parle du Jura et un petit peu de bio aussi ah. quand même, parce qu'il y, y a quelques bio qui sont qui sont dans cette région-là. Si je vous dis naturel, fromentin, païen, éda, je vous dis quoi Je vous dis sa savagnin. c'est le savagnin en fait Donc mmh. qui dit savagnin dit Jura. Mmh. Le Jura, c'est 60 km de long sur 6 km de large. C'est pas très très grand. Avant Philoxera, en 1880, il y avait 2000 hectares. Aujourd'hui, il y en a. Pardon, il y en avait 20 000, aujourd'hui il n'y en a que 2 000. Ah oui, c'est ouais. pas terrible ça.
0: Ouais, ouais. Et ça n'a pas été replanté, pourquoi Il y a une raison, bah, Pierre je,
1: je pense que, que le, 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 le renouveau arrive de, de plus en plus. Il y a eu beaucoup de Bourguignons qui sont en train d'investir euh, parce que le foncier n'est pas très cher. 35 000 euros à peu près l'hectare. Ah oui,
0: contrairement à Bourgogne, il y a combien
1: oh, Beaucoup plus, <rire> beaucoup, beaucoup plus. Ouais.
0: C'est combien ouais. chablis l'hectare d'ailleurs, Tiens, Gonel hein, En moyenne, hein, pour, un, pour un petit chablis, par exemple, le prix de l'hectare
3: ah bon, Petit Chablis, euh, je sais pas. Mais enfin, on va dire un, un vignoble, on va dire à peu près, près aujourd'hui de 20 hectares avec un bon petit mélange, on doit bien arriver à 20 millions d'euros. – Oui, ça fait ouais, un petit ouais. peu d'argent. Ouais. – ouais. Donc c'est pas cher, cher en Jura. Oui, c'est ouais. moins
1: cher en C'est intéressant, il y, a, il y a une pluralité extraordinaire de sols, de, de, sol, de terroirs, sur 30 mètres de long. un, un jeune vigneron me disait euh, qu'il y avait au moins cinq terroirs différents, des éboulis calcaires, de la, des graves, des, des de, de, de l'argile, enfin, c'est assez, assez étonnant. – C'est célèbre Marne grise. – Marne grise, oui. Mmh. Oui. Certains disent Marne, Marne bleue, certains disent qu'il y a des, des, des lignes de fer dedans, ouais, qui donnent un goût assez intéressant sur, sur Pommeroles, par exemple, tout ce qui est fer est assez intéressant.
4: Pommeroles est dans le Jura euh, Oui, bien sûr, tout ah, à fait. Allez, non, mais par
1: contre, c'est pas dans le Jura, mais ça a des, ça a des, euh, ça a des traces de fer dans, dans l'argile, justement. Là, euh, <rire> <rire> justement.
2: Ah, bah, vous savez, la tectonique des plaques. C'est récent, euh, <rire> Georges oui. Lepré. Le changement climatique, euh, on ne ouais. maîtrise
0: pas. Bah, ça, ça s'appelle l'effet champignon. En oui, non, mais il y a dans très, chim... peu, en fait, quoi, y a très peu de
1: fer, sauf certains endroits où on trouve du fer dans les, dans les
0: Bon, allez, continuez, ouais.
1: Alors, oui, oui, on va pas s'embêter. Alors, c'est une région qui est assez intéressante. Surtout par
4: les Anglais. Surtout par les
1: Anglais. Et donc, donc beaucoup, beaucoup de Bourguignons sont venus s'installer là-bas. Parce que les vignes ne sont pas chères. Il y a Relais qui a été racheté, il y a Marquis d'Angerville qui s'est installé aussi, qui a racheté des vignes là-bas. Et, et puis il y a une, une belle palette de jeunes, bon, à environ 35, 30, 35, 40 ans qui sont installés, parce que, bah parce que le foncier n'est pas cher et puis parce que c'est une région très identitaire. C'est-à-dire qu'on a des cépages qui sont très marqués, il y a des vinifications qui sont très particulières aussi. On a le vin jaune, on a, on a le vin de paille. Il y a pie. plein de gens
4: qui n'aiment pas ces vins. Hein. Oui. Et, et si on n'aime pas ça, on a le Chardonnay qui a un accent ouais. très particulier ouais. aussi et très belle,
1: ouais. à Chardonnay et Pinot Noir, qu'on retrouve, euh, retrouve dans le coin. Et, et on a bien sûr le trousseau. Euh, qui et il est comment, pages,
0: le et le pinot noir du de, de, de Jura Il est comment
1: Alors, je n'ose pas vous répondre, j'aime beaucoup la Bourgogne, donc euh, je vais vous dire que je. Ils ont fait la Bourgogne
4: avec plus de vivacité parce que le climat est plus frais. Ouais, est ça, Presque aussi plus simple. Plus Je simplifie un oui, peu. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a, a pas rigoureux. aussi vif que Chablis c'est un peu le, 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 mmh. le, le soleil, l'enseignement, mais avec la fraîcheur de, mmh. du Chablisien. Et le problème du, de, de cette région-là, de, de Jura, c'est
1: justement le réchauffement climatique qui fait qu'il y a de moins en moins d'acidité et, et, mmh. et ça durcit les vins. Euh, ça, c'est un, un gros problème. Le second problème, pour, en tout cas pour les bio, c'est justement le fait qu'il y a beaucoup de pluie, des périodes de pluie de plus en plus importantes et des périodes de sécheresse, donc euh, des acidités qui, qui, euh, qui, euh, qui n'arrivent pas à monter. Euh, et, et, et la pluie qui apporte des maladies donc c'est un peu le, 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 la difficulté ça donne envie euh, hein. <rire> mais <rire> c'est la seule difficulté enfin, non, on, on peut, on peut, les, les viticulteurs sont aujourd'hui de plus en plus techniques et arrivent vraiment à, à gérer ça euh, il y a donc de plus en plus de bio parce que, parce que traditionnellement il y a toujours eu des bio là-bas il y a toujours eu Ganva qui est a, a une grande référence et Pierre Auvernois qui, qui, qui fait des vins, des vins sans soufre et donc il y a quand même toute une, une palette de, de, de vignerons qui sont euh, emblématiques qui font des vins de, de très grande qualité le petit X c'est à mon avis le prix parce que c'est des, des cuvées hyper parcellaires c'est extrêmement demandé c'est extrêmement donc, rare donc combien ça coûte bon, on, on peut trouver à partir de 15 euros à peu près euh, 15 euros ouais, à un, partir
0: de 15, un, 15 euros c'est super, 15... ouais, super
1: cher ouais c'est super cher mais c'est du parcellaire c'est des vins qui sont hyper rares et puis il y a une c'est très demandé, c'est très très demandé. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors
0: On y va, on y va pas dans le Jura Qu'est-ce qu'on pensait David, Georges moi, moi, ça, moi je suis ouais, allé, j'ai fait de très belles choses. Ça oui, très, très bon belles choses. Oui.
2: La région est magnifique, les vignerons sont hyper sympas et les vins sont délicieux. Et franchement, et la gastronomie,
4: franchement, on fonce. Qu'est-ce qu'il y a comme gastronomie ah, oui. tiens Georges Il faut, il faut ah, juste euh, s'habiller chaud. Le, le coq, ouais. au vin jaune. Le coq, au vin jaune. Et comment
0: on le prépare Vous prenez un coq, vous prenez un jaune, comment ça marche Voilà, et puis ça marche tout seul.
4: Ça marche tout seul, vous voulez au mori.
2: Vous ouvrez le bec et vous faites boire du vin jaune jusqu'à ce qu'il soit plein.
1: Dans jeu, ouais. dans le... alors, 20%, 20 de vignerons bio à peu près 20% ça, et, et, et ça continue à monter c'est beaucoup plus que la moyenne nationale c'est beaucoup plus que la moyenne nationale ouais.
0: et c'est plus 10%. compliqué d'être bio avec ce type de, de latitude d'altitude de climat ou au contraire je dans, pense dans que de la
1: sur dès qu'on est sur l'Atlantique c'est encore plus compliqué à mon avis ouais. Ouais.
4: Ouais. Ouais. David c'est l'humidité qui est le grand problème ou surtout l'humidité sans vent parce qu'on peut avoir l'humidité, mais si on n'a pas de vent, les, les vignerons de Languedoc l'ont expérimenté en 2018. Oui. Euh, beaucoup de pluie et pas de vent. Mmh.
1: Deux petits domaines très très sympas pour terminer. Euh, oui. terminer C'est le domaine Eric Till qui, qui était en Alsace et qui justement n'avait pas assez d'argent pour s'installer en Alsace. Il, ses parents, ses grands-parents avaient des vignes, mais euh, ça a été revendu. Donc du coup, il a, il a acheté des vignes. Et, à deuxième. et le domaine des ronces, qui est le domaine des
0: ronces. On ne pas. Merci Pierre-Guigui, merci à tous. Dans un instant, le Ville de Coelho pour gagner plein de cadeaux. Et puis ensuite, direction l'Italie dans une belle région chez au cœur. Notamment de Georges Lepré, le Frioul. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Bar à vin, Nicolas. Nous sommes toujours à Paris, au 31 Place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec le grand sourire d'Alain Pio et puis le, le Vino Quiz. Hein.
2: Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous poserons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, un abonnement de six mois au magazine Terre de Vin. La semaine dernière, la question était « In vivo wine » est-il réponse A, une application de reconnaissance d'étiquette Réponse B, une émission de radio animée par Alain Marty et le très bio Pierre Guigui <rire> Ou réponse C, une immense coopérative regroupant 3800 vignerons Il ouais,
0: y a un « i » en trop, Pierre, pour vous. Hein.
2: <rire> la bonne réponse était la réponse C, une immense coopérative regroupant 3800 vignerons.
0: Oui, une très belle société. Ensuite, cette semaine, donc, il y a une autre question, peut-être Alain-Laure
2: Oui, la question de ce week-end. « Chablisien » de gonel Laroche est-il réponse A, un Beau livre de photographie, réponse B, un film en noir et blanc, ou réponse C, un jeu des sept familles chablisiennes. <rire> pour répondre et gagner un abonnement de six mois au magazine Terre de Vin, rendez-vous toute la semaine sur le site Invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Mais les trois
0: possibilités sont crédibles, Hélène. Hein Absolument. Vrai, notamment la, la troisième. Enfin, merci, difficile. Hélène. Invinoradio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie du Vin de, de Paris, pour nous amener dans une autre belle région qui n'est pas française
4: qui n'est pas française, qui est italienne, mais qui fut longtemps autrichienne et qui euh, est frontière liée avec la Slovénie. Donc, on est vraiment au cœur de l'Europe, quelque part. Et d'ailleurs, quand on se promène sur la partie encollinée, à l'extrême-est, de cette région qui s'appelle, pour donner son nom complet, Friuli Venezia Giulia, comme c'est un peu long, je raccourcis, je vais appeler ça Friuli. Euh, on ne sait pas si on est en Slovénie ou en Italie, puisque les frontières ont disparu. Euh, et les baraquements euh, euh, militaires qui existaient quand c'était encore le rideau de fer de l'ex-Yougoslavie euh, les baraques militaires sont vides Donc oui, a, et il faut regarder les panneaux qui changent de couleur, les panneaux routiers changent de couleur, les codes couleurs euh, sont différentes en Slovénie euh, qu'en Italie et on trouve d'ailleurs des noms de vignerons euh, italiens dans la partie italienne euh, de ces collées orientales ou, ou la région Collio euh, comme Gravner, comme Princic, comme euh, Keber par exemple des noms euh, qui sont clairement slovènes euh, et, et de l'autre côté de la frontière, on parle bon, italien après, aussi.
0: Pierre Guigui, c'était clairement slovène. Hein Bien sûr, tout Bien à sûr, sûr. Oui.
4: quelque part, les frontières entre les nations, c'est une vision d'esprit et puis il parfois une construction politique récente. C'est vrai. L'Italie, c'est un bel exemple. Ça fait ans en existence l'Italie en tant que, que pays unifié. Merci Garibaldi, Vétor Emmanuel et tous les autres. Alors, euh, j'étais là pour, pour goûter des, des, des vins de Sauvignon Blanc dans un concours, mais j'en ai, ai profité dans mes après-midi libres de goûter les vins euh, locaux et surtout m'intéresser aux cépages locaux qui sont assez nombreux. Euh, et que je peux nommer. Euh, vous ne les connaîtrez peut-être pas nécessairement, mais, euh, mais vous allez voir que ça, ça a beaucoup d'intérêt. Beaucoup Il y a un cépage qui, qui est très important qui s'appelle le friolano, qu'on a appelé très longtemps le tokai friolano. Ça a été retoqué, pas de jeu de mots, euh, par la Commission européenne, puisqu'on ne peut pas abuser d'une appellation d'un autre pays. Euh, tokai est une appellation géographique en Hongrie. Euh, D'ailleurs, les, les producteurs alsaciens de pinot gris ont abusé de la même manière de ce nom autrefois. Euh, donc, le Friulano c'est un cépage distinct. Euh, on trouve aussi le ribologiala, gialla, ribolo gialla, qu'on qu trouve dans plusieurs pays de la région. Ce n'est pas exclusif à cette partie. Et puis, quelques autres cépages qui sont parfois vinifiés en sec, mais plus souvent historiquement en doux, comme le verduzio ou le picolite. Euh, tout ça, c'est très intéressant. Et sur le côté rouge... Le Chopettino, qui produit des vins plutôt un peu légers, mais qui peuvent être aussi un peu tanniques. Euh, et un autre cépage que j'aime particulièrement, qui est le. Euh, comment ça s'appelle Le, le Refosco dal Pedancolo Rosco, c'est-à-dire le Refosco dont le pédoncule est rouge. Euh, ça, ce sont des cépages internationaux. Alors, ils sont parfois vinifiés seuls, parfois en assemblage. Et les assemblages peuvent aussi inclure des cépages qu'on dit internationaux, qui sont en réalité français, puisque le Merlot est présent depuis le 18e siècle dans cette région. On trouve aussi les Cabernets, On trouve un tout petit peu de Malbec. Euh, et sur le côté blanc, on peut trouver du Riesling, voire du Gewerztraminer. Donc, il y a différentes influences. Et surtout, Arc. Astucieuse, c'est de combiner ça parfois seul ou parfois en assemblage. Sur le plan de la région et de la taille, ce n'est pas un très grand vignoble. Ça produit, euh, Toute cette région produit 3% des vins italiens. Oui, donc C'est faible quand même. Hein. C'est relativement petit. Euh, mais c'est plutôt qualitatif pour la partie orientale. Sur la partie centrale occidentale, c'est une très vaste plaine dont une partie peut produire des vins de très grande qualité parce que c'est les seuls de graves. D'ailleurs, on appelle ça les les graves idi fioules frioules, euh, donc très drainants. où on a tendance à produire des vins de masse soit de merlot, soit encore pire de pinot grigio. Euh, Pierre, je je schématise mais c'est parce qu'on produit vraiment des vins d'une manière industrielle pour des marchés à l'export très peu sont consommés local. Il faut aussi savoir que la région de Prosecco maintenant déborde sur le frioulé. Oui. Donc ça ça explique le fait que globalement aujourd'hui, 65% ou 70% des vins de la région sont blancs. Autrefois, c'était 55%. 50 Donc ça, c'est un changement qui, euh, qui est assez récent, hein, progressif sur les 15-20 dernières années. Euh, ils ont subdivisé la région dans des appellations, peut-être un peu trop, parfois ça a du sens, parfois ça en a beaucoup moins. Euh, sur les régions de collines, je comprends. Collio, c'est une grande région de collines frontalières colis oriental et des Frioulis aussi. Il y a une région spécifique qui s'appelle Karst, qui est au sud en allant vers, vers Trieste, qui a des sols euh, calcaires rouges qui sont assez différents des autres sols. Donc là, il y a un sens de sol. Euh, ailleurs, les subdivisions, je pense que c'est plutôt une histoire de politique locale où chacun voulait avoir son appellation, etc. Euh, les prix des vins, je vais vous donnerai quelques noms des, des producteurs. Que j'ai goûté hein, et dont j'ai aimé les productions, soit lors de cette visite, soit de visites précédentes, les prix vont varier beaucoup. Je, je, je reviendrai. Borgo de Tilio fait des vins magnifiques. Il y a un vigneron assez génial qui s'appelle Nicolo Monferrari. Euh, Vina euh, Villa Rosis, Marco Feluga, Ronchi de Manzano, Eddie Keber et Gravner qui fait des vins très particuliers avec de la macération pelliculaire. Voilà, on, dans des jars. Euh, et puis euh, Ronco Severo en collier orientale Ronchi di Chiala Zamo e Zamo, Gigante et Aisonzo, c'est une autre sous-région germane, vieille des romances ça c'est une histoire intéressante, vieille des romances ça appartient à la famille Gallo. Ce n'est pas la même branche de la famille ah oui, Gallo quoi. Et les Américains ont interdit à la famille d'utiliser leur patronyme. Ce que je trouve proprement scandaleux. Ouais.
0: Merci, David. Le prix, vous dites de combien, combien Alors, le
4: prix, ça va de 5, 10 euros. Mais on trouve des très bons de 15 à 20. Et quelques cuvées qui vont dépasser les 50 euros. Donc, la fourchette est large.
0: Merci beaucoup, David Cobol. In Vino, sur Radio, retrouve maintenant le, notre le maître à tous, hein, Georges Lepré, un sommelier, notamment un garçon exceptionnel une balade en, en Chine, euh, à oui, pied oui. je suppose donc. on quitte le Frioul et on va en Chine carrément,
5: oui. et la Chine est venue vers moi parce que je n'y suis pas allé pour le moment et ça a été un coup de cœur. C'est un peu une histoire
4: de Mohamed à la Montagne, ça.
5: C'est tout à fait, oui, mmh. merci pour le. Très bien. Alors donc, euh, j'étais invité à une dégustation. Des, des vins chinois, j'en avais goûté comme ça, et, et par moments, mais sans, oui. sans plus d'éclat. Sans moins d'émotion. Là, c'était autre chose. Là, c'était plus, plus choisi. Je me suis trouvé avec des dégustateurs, des sommeliers de, de, de Georges V. Je me suis trouvé avec euh, Michel Dovaz, par exemple. Vous voyez, des gens comme ça, tout à coup, on nous, on nous met toute une série de vins. — Et on arrive... Euh, alors il y avait des Blancs qui nous ont pas beaucoup enthousiasmés. Il y avait beaucoup de résiduels, souvent, avec des cépages franco-français, hein, cependant. Et les Rouges sont arrivés, puis plusieurs maisons. Puis on est, ils devaient le savoir, eux. Et on a fini. On a fini. Euh, — Pas ah des plein, grands vins hein. ?— Ah oui, oui, oui. Des grands... Je pense que c'est pas loin du grand. Ça nous a beaucoup étonnés l'équilibre, etc. – Quel euh, millésime, Georges C'était 2013. – 2013, 2013 d'accord. – Alors, un vignoble de 400, alors c'est un château, il s'appelle château, là-bas, mm. voilà, le château Rangzi,
4: ça ne vous dit rien. – Parfois, d'ailleurs, ils démontent des châteaux et ils les reconstruisent. – Oui, parfois, ah, mais, il y a, il y a il faut plus voir, de châteaux, parfois, qu'à Bordeaux. – faut voir,
5: ils ont, ils ont fait, ils ont fait une, enfin bon, une construction terrible, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qu'il y a dans le verre. – Mais hein, bien sûr,
0: voilà, le reste et dans la bouteille, c'est
5: Dans le verre, surtout. Donc, oui il y avait quatre. Les blancs étaient, comme je vous ai dit, plutôt euh, fatigants, parce que très. très C'est le okay. là, Pas de rosé. Pas de rosé. Euh, bon, non, bon, non, 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 pas de rosé du tout. Mais des, alors, on est passé au rouge, dans cette maison-là, le château Rongzi, du, c est, c est, dans, la, dans la province de Shanxi. Shangxi, hum. tout le monde connaît, bien bah, sûr. Ça, Dans Château nous, Château sommes à, ouais. nous sommes à 850 km au sud-ouest de, de Pékin. C'est des montagnes, hein, puisque le vignoble est à 1000 et 1300 mètres d'altitude. Ah, même. Même, ouais. ah oui, ouais. et puis un domaine de 400 hectares avec 8, par, 8 parcelles. Alors ils ont fait goûter différents, mais il y en avait 4, là. Avec, ils appellent ça les belles rouges, la belle bleue. C'est des couleurs faciles de du vin Non, 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 mais. À, Attendez, et on arrive, les deux derniers de cette collection, Oh, on commence à dresser l'oreille là sans savoir.
1: La, Donc, papille, on, la papille, vous avez dressé euh, la papille. Euh, oui,
5: et les deux. Donc, <rire> et, et on s'est dit, on s dit Oula, mais on change de, de catégorie. Là. Ah, oui. ça, et, et tout à coup, ça changeait de catégorie. On avait un vin euh, avec un cépage que vous connaissez, le Marcelan, oui. euh, qui, qui était dominant. Là, c'était un peu euh, facile comme, comme vin, on va dire, un peu euh, commercial, comme on dit. Très fruité, très bien, très bien. Mais euh, avec les, les dernières cuvées, c'était assez étonnant
0: – En, 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 en monocépage, non, 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 un assemblage. multi un assemblage, donc,
5: avec, c'était plutôt bordelais, puisqu'il oh. y avait du Cabernet Sauvignon, du Berlot, du Cabernet Franc, et un peu de, de ce cépage-là, cépage oui. il y avait très peu, 7%. Et ça m'a rappelé dans le cépagement du dernier qui nous avait ébloui, il ne faut peut-être pas exagérer, mais vous avez frappé vraiment, alors il a dit ça, nous sommes au top, là. Euh, parce qu'on retrouve un peu le cépagement euh, du Médoc, 60%, euh, 60 euh, Cabernet, 22% euh, Merlot, 11% Voilà. Et puis 7% de, de Marcelan. Comme, comme si le petit. Et selon
0: vous, genre, ce sont des, des vins potentiellement de garde ou pas Parce que 2013. Oui, c'est
5: récent. Ça demande à être vérifié, naturellement. Ouais. Mais le vin tel qu'il était, il était très équilibré. Enfin, il y avait des tannins d'une grande finesse, très belle longueur, de la fraîcheur. Ça, c'était la classe. Alors, 15, 15 mois de fût neuf, le monsieur a beaucoup, beaucoup d'argent, très bien. Et alors, dans les explications que nous avons eues après, pas avant, après, on apprend qu'il y avait un conseiller technique là, Jean-Claude Berrouet. Ah oui. Est ah oui. À qui est-ce, Jean-Claude Berrouet Ah, mais ben, Pétrus. Ah ben voilà. Ah, ben, il ben, il a fait voilà. pendant des années vinifier 30 30 Pétrus, ans de de Pétrus vraiment... et il est conseiller dans ce domaine là. C est,
0: c est, mais c'est après, on n'a pas été impressionné. Donc c'est la avant. première fois que vous dégustez ah dire, oui. un grand vin Chido. Ah oui, oui. Ouais, là, j'ai dit, là, nous y pas sommes. Pas bien ça, enfin hein, va bien. Tant mieux pour la concurrence. Mmh. Que, mais, mmh. bon, oui, oui,
4: alors. J'ai fait ouais. la même dégustation que Georges et je suis d'accord. Ce vin-là était vraiment excellent. Vous, vous connaissez le. Comment fait ça coûtait quand même,
0: Georges, pour terminer quand même J'espère qu'il est très très cher quand même. là où le
5: Là, c'est dans les 80-90 euros pour moment. Parfait. Oui, pour le moment. Mais voilà.
0: Merci beaucoup, oh, Georges Lepré, Merci également à Pio, David Cobol et Pierre Guigui. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, Radio.fr, ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle mission 12h30 précise, hein, toujours en public et délocalisé, Nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris, au 31, place de la Madeleine. Alors, on parlera de plein de choses, notamment de limous, du vignoble francilien et des concours de dégustation. Ceux qui sont crédibles, puis les autres qui sont complètement bidons. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio. Et surtout, n'oubliez jamais respectez c'était la plus grande des modérations.